0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. El pájaro de las plumas de oro. Hace muchos años, en Malawi, vivían Cuende y su esposa Zabola. Ambos se habían pasado la vida trabajando duramente. Cuando la fuente cercana a su casa se secaba... Algo que ocurría con mucha frecuencia, Sabola tenía que recorrer un largo camino para conseguir agua en un lejano pozo. Por su parte, Cuende tenía que salir a cazar cada amanecer y al hacerlo siempre veía un precioso pájaro, muy grande, que volaba cerca del camino por el que iba. Cierto día, Cuende regresaba a casa sin haber conseguido cazar nada y tenía mucha hambre. De pronto, recordó que había olvidado mirar en una de las trampas. Al llegar a ella, encontró atrapado al pájaro que veía volar a menudo. Cuende agarró al animal por el cuello y sacó un cuchillo con la intención de matarlo para cocinarlo después. Pero el pájaro dijo, ¡No me mates y te recompensaré por tu bondad! Cuende retiró el cuchillo y observó de cerca al pájaro. Sus plumas eran color oro. El pájaro habló de nuevo: Mis plumas de oro son mágicas. Con ellas podrás satisfacer todas tus necesidades. Por favor, libérame de esta trampa. Cuende pensó: ¿Querrá engañarme para que lo deje libre? Si dice la verdad, no necesitaré trabajar duramente nunca más. Pero, ¿quién ha escuchado jamás que un pájaro hable? Después de meditarlo, decidió probar suerte y desató la cuerda que apresionaba la pata del pájaro. Mientras el hombre lo observaba, el pájaro se arrancó una pluma de cada ala y la sujetó con el pico para que Cuende las cogiera. El pájaro le explicó entonces cómo debía utilizarlas. Sujétalas con la mano, pide un deseo y se hará realidad. Pero, sobre todo, no le expliques nunca a nadie que estas plumas son mágicas y nunca presumas de tu buena suerte. Si lo haces, el poder de mi regalo desaparecerá y tú volverás a ser pobre. Cuende agradeció el regalo al pájaro y este se alejó volando. Cuende... Caminó deprisa hacia su casa, y mientras, con una pluma en cada mano, deseó que al llegar a su hogar lo estuviera esperando una abundante comida. Al entrar, Zabola amasaba una hogaza de pan, y en el fuego un oloroso guiso esparcía su apetitoso aroma por toda la choza. Junto a la chimenea había una montaña de ñame que le aseguraba el alimento para unos cuantos días. De la fuente cercana, seca desde hacía tiempo, borboteaba el agua, con lo cual Zabola no debería recorrer el largo camino que lo separaba del pozo. Durante días, semanas y meses, la buena suerte sonrió a Cuende y a Zabola. Siempre tenían alimentos para comer, ropa para vestir y agua para beber. Cuende no trabajaba, sino que pasaba el día echado a la sombra de un árbol. Muchas veces Sabola le preguntaba por qué ella no cuidaba el huerto o salía a cazar, pero él nunca respondía. Cuende se volvió descuidado. Fanfarroneaba ante sus vecinos de su buena suerte. Sabola cada vez estaba más preocupada y un día le preguntó. —Cuende, no trabajas, pero a pesar de eso tenemos toda la comida que queremos — ¿Acaso la robas durante la noche? Deberé preguntarle a la divina de la tribu qué es lo que me escondes. Cuende protestó. Sabola, ni se te ocurra preguntar nada a la divina o descubrirá que tengo dos plumas de oro mágicas y me las querrá robar. De repente, Cuende se dio cuenta de que había desobedecido las indicaciones del pájaro. Había hecho gala ante los demás de su buena suerte y acababa de desvelar el secreto de las plumas mágicas. Al día siguiente, al coger las dos plumas y pedir los deseos diarios, no ocurrió nada. Las ollas no se llenaron de comida, la fuente se secó. Sabola y Cuende eran de nuevo pobres y pasaban hambre. Y esta vez, su pobreza aún parecía más terrible, ya que habían gozado de las riquezas y de la abundancia. Cuende debió salir de nuevo a diario a cazar y poner trampas. Un día salió de casa con su vecino, que se llevó con él a su perro. Había pasado la jornada cazando, pero no habían conseguido ni una pieza. Al llegar a la última trampa, Cuende vio que había capturado el mismo pájaro de plumas de oro y corrió hacia él. ¡Oh pájaro dorado! Si me das de nuevo dos de tus plumas mágicas, te dejaré libre. El pájaro respondió. No te daré nada a cambio, pero te ruego que me perdones la vida por segunda vez. En ese instante, el perro se abalanzó hacia ellos con intención de cobrar la presa. Pero Cuende fue más rápido. Y mientras, con la mano izquierda liberaba al pájaro, con la derecha apartaba al perro. Sin esperar recompensa alguna, dejó libre al ave, que se alejó volando. El pájaro, a salvo, en la alta rama de un árbol cercano, habló de nuevo. Desoíste mis consejos y desobedeciste mis condiciones. Sé que tanto tú como tu esposa habéis sufrido mucho por ello, pero como me has salvado la vida por segunda vez, sin esperar nada a cambio, te daré nuevamente dos plumas mágicas, y esta vez sin condiciones. Su magia durará para siempre. Espero que hayas aprendido la lección y que pienses en lo afortunado que eres. El pájaro dorado arrancó una pluma de cada una de sus alas y se las lanzó a Cuende. A continuación, extendió sus alas y voló hacia el cielo. Cuende jamás volvió a verlo, pero él y Sabola vivieron sin problemas y en paz el resto de sus días. Nunca volvió a presumir ante nadie de su buena suerte, pero a diario daba las gracias por tenerla. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Las jirafas no pueden bailar, por Giles Andrae. Chufa era una jirafa alta y delgada, con un largo cuello, muy bonito. Pero tenía unas rodillas torcidas y unas patas como palillos. Se pasaba de día de pie masticando hojas y hojas. Para comer de los árboles era muy habilidosa. Pero cuando intentaba correr... Era un desastre total. ¡Cataplif, plof, plaf! Todos los años, en África, se celebraba el baile de la selva. Y los animales les encanta bailar y hacer piruetas. Cuando llegó el día del baile, Chufa se puso muy triste. Ella quería bailar, pero se le daba fatal. Los jabalíes bailaban un vals. Los rinocerontes, un rock. Los leones, con un tango argentino, estuvieron de lo más atrevidos. Los chimpancés bailaron sevillanas, igualito que entre Ana. Y los babuinos, esta vez, probaron con un baile escocés. Chufa se armó de valor. Fue a la pista de baile. ¿Y cómo la recibieron el resto de los animales? ¡Por ahí viene esa pestosa! Dijeron todos riendo. ¡Vete, Chufa, que aquí sobras! ¡Las jirafas no pueden bailar! Con la cabeza agachada y arrastrando las pezuñas, Chufa se volvió a casa, más triste y sola que nunca. ¡Chufa! dijo un saltamontes que había visto en la pista. Cuando eres diferente, necesitas música diferente. Arriba ese ánimo, amiga. Levanta los ojos del suelo. Mira cómo la luna llena te sonríe desde el cielo. Escucha el rumor de las hojas cuando las acaricia al aire. ¿Hay sonido más bonito que el del viento entre los árboles? El saltamontes sacó un violín y al oír su melodía, Chufa empezó a sentir una tremenda alegría. Comenzó a mover las patas con un ritmo sin igual. Uno, dos, tres, hacia adelante. Uno, dos, tres, hacia atrás. ¿Cómo bailaba Chufa? Nunca la había hecho tan bien. Daba brincos, volteretas y saltos mortales también. Estaba tan contenta que empezó a gritar. ¿Quién dijo que las jirafas no pueden bailar? Poco a poco llegaron todos los animales que se habían reído de ella cuando apareció en el baile. Se quedaron patitiesos al ver a Chufa bailar. ¡Vaya marcha! decían. ¡Baila fenomenal! ¿Cómo lo haces, Chufa? ¡Eres la reina de la pista! ¿Piensas dejar la selva para ser un artista? Nada de eso, amigos, sonrió la jirafa Chufa. Es solo que todos podemos bailar al ritmo que más nos gusta. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Los cocodrilos copiones. De David Bedford y Emily Bowlam. Cocodrilo siempre había vivido en la misma laguna y le gustaba. Pero no le gustaba compartirla con los demás cocodrilos. Cada vez que se movía, se tropezaba con uno, y cuando alguno se movía, lo tropezaban a él. ¡Estos cocodrilos siempre me empujan! gritaba Cocodrilo. ¡Y tú nos empujas a nosotros! contestaban los demás cocodrilos. La laguna estaba tan abarrotada que Cocodrilo salió a buscar otro lugar donde vivir. La nueva laguna de Cocodrilo era barrosa y resbalosa. Cocodrilo disfrutaba resbalándose y revolcándose. Pero cuando los otros cocodrilos vieron lo que Cocodrilo estaba haciendo, también empezaron a resbalarse y revolcarse. «¿Por qué estos cocodrilos no dejan ya de copiarme?» gritó Cocodrilo. «¿Y por qué no podemos resbalarnos y revolcarnos si queremos?» dijeron los otros cocodrilos. «No es tu laguna». Cocodrilo se puso tan furioso que salió de la laguna barrosa y se fue. Encontró un lugar a la orilla del río y se echó a tomar el sol. Pero cuando se durmió, los otros cocodrilos también vinieron a tomar el sol. Cocodrilo apenas podía moverse, estaba muy disgustado. ¡Que me dejen tranquilo ya estos cocodrilos! gritó. Se metió en el río helado y se fue nadando. En medio del río, Cocodrilo encontró un tronco flotando. Se montó en él, pataleó suavemente y flotó río abajo. Le gustaba ver a los sapos en la orilla y a los pájaros en los árboles. Y sobre todo, le gustaba estar solo. Pero entonces, oyó un chapoteo y los otros cocodrilos también venían flotando río abajo. Cocodrilo pataleó más rápido al pasar una curva del río. Se escondió detrás de unos matorrales. Los cocodrilos copiones estaban gozando tanto que no lo vieron. Cocodrilo se deslizó por la jungla hasta que divisó una montaña solitaria. ¡Esa montaña sí que me gusta! Dijo. Y empezó a subirla. En la cima de la montaña había un lugar para un solo cocodrilo. Cocodrilo estaba feliz. Pero cuando bajó el sol y empezó a oscurecer... Los otros cocodrilos se apiñaron en la montaña. ¿Por qué estos cocodrilos me copian tanto? Gritó Cocodrilo. Porque siempre estás haciendo cosas nuevas y divertidas, dijeron los demás cocodrilos. Además, nosotros podemos sentarnos aquí si queremos, no es tu montaña. Cocodrilo esperó hasta que los demás se durmieron. Entonces se escabulló en silencio regresó a su laguna. Nadó por todas partes y no se tropezó con nadie. No se había dado cuenta de que su laguna era tan grande. Cocodrilo sintió frío. Se acordó de cuando la laguna estaba llena de un tibio montón de cocodrilos roncando. Ahora estaba solo en una laguna desierta. Ojalá estuvieran aquí mis amigos, pensó Cocodrilo con tristeza. ¡Sorpresa! Los otros cocodrilos se reían, se tropezaban y se revolcaban. Cocodrilo se sintió dichoso. Decidió que no estaba mal compartir su laguna con los demás cocodrilos, aunque estuvieran un poco apretujados. Pero algunas veces le gustaba escaparse y hacer cosas solo. Antes de que los demás lo encontraran.